0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger. Rekkirek. Fünf. <lacht> Vier. <lacht> Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauch nicht zählen. Jubiläum, Jubiläum, aber
1: jetzt aber wirklich hier in echt. Jubel. Äh, hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 101., hundertsten Schrägstrich. Eigentlich ist es die 100. Folge, verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber Recki Rec hier, hier im Freistaat. Im Freistaat.
0: Hier im Freistaat, in echt. Am Apparat im
1: Freistaat. Aber das schöne Jubiläum musste man ja leider verschieben wegen meiner Seuche.
0: Letzte Woche jetzt ist aber alles weg. Deshalb war ja die letzte Folge auch 99b und nicht 100. Aber wie nennen wir dann jetzt die? Jetzt ist Folge 100. Sind wir dann jetzt immer falsch? Sind
1: wir immer um einen raus. <lacht> ja, aber hättest du gedacht, dass wir das so lange eigentlich machen?
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich so alt werde.
1: <lacht> also ich habe, als wir so die Zehnte Folge geschafft haben, mhm. also zweistellig geworden bin. Da dachte ich, ja, dann schaffen wir auch so die 30. Ja.
0: Aber weiter habe ich ganz ehrlich nicht gedacht. Nee, nur bei der 30 war schon so viel Routine drin, da war <lacht> nach oben hin alles offen.
1: Und man muss dazu sagen, um die 30 rum, glaube ich, hattest du deinen dein, dein Wasserspielplatz hier im Restaurant aufgemacht. Und so einen kleinen Unfall hier in Und der Eifel. so einen kleinen Unfall in Eifel
0: und ähm, dann warst du ja im Trott. Das stimmt, ja. Selbst die Flut hat uns nicht rausgebracht. Wo wir gerade beim Thema sind.
1: Du hast mir nicht geantwortet letztens auf die SMS. Hast du was vom MoMA schon gehört? Also MoMA,
0: MoMA. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht von gehört, aber sehr interessant.
1: Aber ich habe nicht ganz rausbekommen, also MoMA äh, zu verstehen gehen, also M O M A H R. Genau, Museum of Modern Art. Museum Art. Genau und, aber es ist doch
0: kein echtes Museum, ne? Das ist nur dieser 1,3 Kubikmeter große Block, oder? Ja, so, so ein Kubus. Ich habe auch nicht ganz rausgefunden, wo der steht. Also das ist ja kein Museumsgebäude oder so. Man, also, man kann mal nachschauen auf der, ich glaube, die heißt auch
1: Mom Momart. Hm? Momart, die Seite. Man kriegt nicht so ganz raus, was es ist. Vielleicht müsste man da an der Seite noch mal ein bisschen was machen, weil ja, ne? auch die Grafik funktioniert nicht so ganz geil. Das stimmt. <lacht> Aber die Idee ist gut. Die Idee ist nicht schlecht. Aber ich, ich schwuff ab. So, was hast du
0: denn aus den letzten 100 Folgen gelernt? Nee. <lacht> <lacht> Gelernt habe ich, dass ich zum Beispiel durchaus in der Lage bin, einen, einen Laber-Podcast, zumindest zur Hälfte, zu bestreiten. Hättest du es nicht gedacht? Nee, nicht so wirklich. Also. Nee. Nee, so, so, so. So ein, so ein Laberdings, ich wäre von alleine nicht auf die Idee gekommen. Gut, dass du auf die Idee gekommen bist.
1: Naja, das war ja, das war ja rein
0: aus Langeweile in der Corona-Zeit. Im ersten Lockdown, ja. Und äh, weil die Idee fand ich grundsätzlich gut und ich wusste nicht, was da auf mich zukam. Und habe ich natürlich äh, sofort umgehend zugesagt, um äh, weil ich habe da ja keine... keine keine Berührungsängste. Keine, keine Berührungsängste und dann haben wir es gemacht und dann lief das. so also die ersten Folgen waren ein bisschen holprig. Wie jetzt auch noch? Wie jetzt auch noch? Jetzt <lacht> sind die ernsthaft holprig. <lacht> Aber das ist Stilmittel. Ja, natürlich. Ne? Das, wir haben äh, unsere Schwächen haben wir zum Stilmittel. In meinen Reden. Gemacht. Willst du wissen, wie lange die Leute uns
1: schon zuhören? Also Nettozeit, netto Zeit, wie viel. Netto Zeit in
0: Stunden, Minuten. Mhm.
1: Ich fange gar nicht an zu rechnen. Also die armen Menschen, in Anführungsstrichen, die seit Folge 1 zuhören, sitzen da jetzt schon seit 3,7 Tagen. Ist doch nix. Also es sind äh, 91 Stunden und 17
0: Minuten. Ich hätte mir jetzt, ohne zu rechnen, hätte ich mit mehr gerechnet. Es geht ja gar nicht, wir haben ja erst 100 Folgen. Ach, wir haben ja erst 100 Folgen.
1: <lacht> ja, äh, äh, so, so viel zum äh, Vergangenen. Kommen wir aber zur Zu Zukunft. Ich habe einen Tipp der Woche die mitgebracht. Die Gegenwart lässt du aus. Die Gegenwart lasse ich aus. Äh, ich habe einen Tipp der Woche mitgebracht, der eigentlich gar kein Tipp der Woche ist, sondern ab Folge 102 nächste Woche ist das unsere neue Rubrik, die wir aber heute schon mal starten können. Ich habe eine verkocht und abgedreht Song des Tages Playlist online gestellt. Das ist gut. Wo äh, jetzt schon der Song War von uns drin ist. Und ab jetzt hoffentlich jede Woche zwei Songs von uns mit reingeschmissen werden. Diesen Link zu dieser Playlist, Spotify und Apple Music, den packen wir natürlich in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt nach jedem, nach jedem Mal Podcast hören, in Zukunft auch mindestens zwei Songs nochmal dazu hören, ja. die irgendwie thematisch, nee, nicht, Quatsch, thematisch passen die überhaupt nicht. Nee, schönes, schräges, historisches. Historisches, weil ich habe ähm, neben dem Song, ich habe diese Woche schon was reingeschmissen. Und zwar. You Keep Me Hanging On. Oho. Aber nicht von, äh, original ist von The, The Supremes. Ja. Aber die Version von Vanilla Fudge. Die ich nicht kenne. Super. Absolute Ohrwurmwissen. Kennst du den Song? Ja, klar. Hm. Aber die, die Version, die ist so, die ist richtig äh, hangy slangy. Das ist gut. So, jetzt musst du nur noch. Jetzt, du hast jetzt heute
0: die Aufgabe leider spontan ein reinzuschmeißen. Mhm. Wen schmeißt du denn da rein? Wen schmeiße ich rein? Da ich heute noch ein super geiles, sehr langes Video geguckt habe, wo Produzent Rick Rubin Paul McCartney interviewt, vor nicht allzu langer Zeit. Also Paul als alter Mann schon. Ähm, und die sich zusammen die Multitracks, also die alten Bänder von Beatles-Aufnahmen und von frühen McCartney-Aufnahmen anhören. Ähm und die teilweise so Spuren wegdrücken konnten und Paul erzählt hat, wie die Songs entstanden sind und so, ähm, werfe ich in den Ring Maybe I'm Amazed vom ersten Paul McCartney Solo-Album von 1970. Oh, guck mal, da haben wir ja diesmal alte Songs.
1: Also ja. von dir erwarte ich glaube in Zukunft wahrscheinlich nur alte Songs. <lacht> ja, ja. Ähm, aber hier ähm, You Keep Me Hanging On ist glaube ich, selbst die Version ist glaube ich von 77. So alt. Ja. Das Original ist aus den 60ern. Es kam kurze Zeit nach dem Original raus. Ja. Vielleicht ist es sogar noch früher. Aber wie gesagt, packen wir in die Playlist. Könnt ihr, ähm, Verlinkung schmeißen wir hier rein und äh, teilen die auch nochmal. Was, wie hieß der? Maybe I'm amazed? Maybe I'm amazed. Amazed. Von Paul. So, jetzt krasser Themenwechsel. Was kommt hier jetzt? Wieder Krieg oder irgendwas? <lacht> nee, so, das machen wir, machen wir nicht. Nee. nee. <lacht> Karneval. Oh, ja. Yeah. Karneval. Karneval, ich bin dich
0: ja jetzt nicht so. Und außerdem hatte ich ja noch zwei Striche auf dem Test. Ja, an mir ist es ja auch komplett vorbeigegangen. Ich gehe gerne nach der Arbeit samstags in den Dorfsaal ähm, mit einer Pappnase oder irgendwas. <lacht> und das geht alles. Ich bin nicht der große Karnevalsjeck, aber irgendwie nach dem 18. Kölsch ist alles in Ordnung.
1: Boah, ich habe doch letzte Woche ne, zu der Folge, unser Titel, Folgentitelbild, habe ich mir noch die Nase etwas röter gemacht, oh. als die eigentlich ja war. Da kamen Reaktionen drauf. Ja, natürlich. Ja, jetzt machst du krank, machst doch eine auf rote Backnase und Weil <lacht> mhm. War dann natürlich ein bisschen schlecht getimt mit dem Donnerstag. ich <lacht> nicht drüber nachgedacht.
0: Naja. Ich war brav zu Hause. <lacht> ja, jedenfalls war ich auch brav zu Hause, weil alle, mit denen ich verabredet war im Dorfsaal, waren krank. Die meisten davon Corona. Ja, es gibt aber kein Corona mehr. Es gibt auch kein Corona mehr. Warum sind die nicht an in Saal gegangen und haben alle angesteckt? <lacht> aber meine eigentliche Frage dazu,
1: wieso gab es keine Klimakleber auf den Karnevalsumzügen? Das wäre doch die beste Situation gewesen, sich da mal schön festzukleben. Mitten in den Zug. Irgendwo in Hannover, glaube ich. Da haben sie es versucht. Aber da haben die, hat die Polizei das schnell genug geschafft, die
0: wegzuräumen. Aber das wäre doch... Also die Gelegenheit gab es und da hätte man noch richtig Chaos machen können. Allerdings. Aber vielleicht hatten die Angst, dass die einfach weitermarschieren. Über die drüber. Ja, oder vielleicht waren die auch Party machen. Das kann natürlich <lacht> sein.
1: Die sind alle nach Ibiza geflogen. Also, da habe ich mich auf jeden Fall, ich, da habe mich auf mehr eingestellt, natürlich, oh. was da eventuell kommen würde. Das stimmt, da war gar nichts. Ja, nur diese eine Meldung aus, aus Hannover, die haben das aber auch so richtig dumm angestellt. Die haben sich selber als Klimakleber verkleidet. Also die Klimakleber haben sich als Klimakleber verkleidet, Aha. indem die so überdimensionale Sekundenklebertuben als, als Utensil ah. mit haben. Clever. Und so Clever. werden die natürlich direkt ab, ab morgens beobachtet. <lacht> und der Erste, der dann über den Zaun ist, ist direkt wupp, weg. <lacht> So, dann habe ich noch eine Sache in, äh, eigener, ähm, Sache in eigenem Interesse. Jetzt schlag mich tot, irgendein Waschmittel, Ariel, Persil oder so, macht gerade Werbung fürs Kälterwaschen. Ja. Und der Slogan ist, wenn wir alle auf 30 Grad waschen würden, könnten ein Jahr lang alle Kölner Haushalte mit Strom versorgt werden. Und mein Rat jetzt an euch, wascht mal bitte alle auf 30 Grad, Damit ich, du umsonst. ich will umsonst die <lacht> Was ist das für ein dummer Vergleich? Ja, Ausgerechnet sich Köln rauszusuchen, also ich nehme es gerne an. <lacht> Aber ich wasche dann trotzdem mit 60 Grad und 90 Grad. Weiter. Ja.
0: <lacht> nee, die Werbung habe ich nicht verstanden. Warum haben die sich nicht Nettersheim ausgeguckt? Wir könnten wahrscheinlich 10 Jahre umsonst hier Strom verbraten. Nee, bestimmt mehr. Wahrscheinlich. Ja, oh ja, deutlich mehr.
1: So, und ich, ich hetze hier gerade so ein bisschen durch die News, weil wir haben ja heute unser... Äh, Dadurch, dass es Jubiläum ist, haben wir unser großes zuhörerschafts spezial ja. Und auch noch ein paar Spessels vorbereitet. Deswegen noch eine kurze Frage an dich, was ich letztens gelesen habe und bisher nicht testen konnte. Hast du schon mal davon gehört, dass man an den Paprika-Ständern, nenne ich die mal, also eine Paprika da unten so Ständer, diese Füßchen, wo man so eine Paprika draufstellen kann, diese diese Wubbels da unten. Die Paprika-Froch Ständer. Ja, ja also man kann auch den Paprika hinstellen, dann steht die doch auf so vier Füßchen. Ja, wenn, wenn du Glück hast, steht die, genau. genau. Aber wusstest du, dass es die anscheinend mit drei oder mit vier Füßchen gibt? Jetzt wo du es sagst, habe ich es vielleicht schon mal gesehen. Und die mit den drei Füßchen sollen süß sein und eignen sich für Rohkost und Salate. Und die mit vier Ausbuchtungen sollen herber sein und sollen besser zum Kochen sein.
0: Das halte ich für den Röst.
1: Ein bisschen, ne? Ja. Aber tatsächlich, wenn man danach googelt, findet man da relativ viel drüber. Das ich, war, werde ich, ich, war, ich war gerade eben extra nochmal hier oben im, in deinem Supermarkt. Und die hatten alle nur drei, drei Füßchen. Deswegen äh, konnte ich keine mitbringen, um das hier live auszuprobieren. Hm. Aber falls ihr demnächst mal Paprika äh, unter die Finger kommen, was ich, was ich vermute, mal hm. ob
0: die drei oder vier Füße haben. Ich werde meinen Gemüsebauern danach fragen. Der, der kultiviert nämlich auch Paprika.
1: Okay, dann... Äh, der muss es doch wissen. Der muss es wissen. Hast du eine Telefonnummer von dem? Ich glaube, den können wir jetzt nicht mehr anrufen. Ach so. <lacht> Die Bauern gehen früh ins Bett, nicht mehr? Ja, leider. Ach nee, der ist ja schon auf dem Feld. Wir haben ja Donnerstagmorgen. Wir haben ja jetzt Donnerstagmorgen, der ist schon am Feld, genau. Ja, nee, Aber frag den mal, das, das ja. müssen wir unbedingt nächste Woche dann nachreichen. Ja, kann man machen. Ja, apropos anrufen, sollen wir mal jemanden anrufen? Lass uns einfach mal irgendeinen anrufen. Nein, nicht irgendeinen, ich habe ich hab hier so... Ich habe da so Berliner Telefonbuch hier. Mach mal die Augen zu. <lacht> Nein, die Idee ist doch, dass wir, dass wir Leute anrufen, die definitiv jetzt gerade hier zuhören. Oh ja. Was natürlich gar nicht geht, weil wir sind ja nicht live. Weil deswegen. eigentlich
0: kann uns ja gar keiner zuhören.
1: Nein, ich habe hier ähm, direkt jemand rausgesucht, ähm, ein großer...
0: Großer Hörer, wollte ich sagen. Ein großer
1: Hörer. Also ein Hörer von uns, der, glaube ich, nicht eine Folge bisher verpasst hat. Und da rufen wir doch mal einfach mal an und stellen mal ein paar Fragen zurück. Weil sonst stellen die uns ja immer Fragen. Das ist eine gute Idee. Warum
0: tust du dir das an?
1: Rufen wir doch mal an. Der Jan heißt der. Der Jan. Ach, das ist der Jan, ne? Hallo Jan. Ja
2: hallo, hier ist der Jan, guten Tag. Verkocht,
1: verkocht und abgedreht hier. Am Apparat. <lacht> ja Mensch. Sag mal, wir äh, rufen dich an, weil ich weiß von dir, du bist, äh, du bist ja schon auch einer der, der äh, stämmigsten, nee, äh, Stamm, wie heißt sagt oh, man? Stämmig wäre ja jetzt nicht Nein, schön. stämmig ist er nicht. Wie sagt man denn? Äh, einer unserer größten Stammgäste. Hörer. <lacht>
2: Ja, äh, mit, mit, mit großem Eifer und in nicht regelmäßiger Regelmäßigkeit.
1: Ja, dann äh, erzähl uns doch mal direkt, warum du denn überhaupt ja, den, diesen, diesen kleinen Laber-Podcast immer hörst.
2: Ja, also ich äh, habe immer sehr großen Spaß, euch beiden zuzuhören. Äh, mir gefällt äh, die Kombination der Themen. Ich bin ja selbst wie du vielleicht mitbekommen hast, äh, von einem der Fächer. Ich bin ja auch im Fernsehbereich tätig.
1: Auch ein Fernsehmann.
2: <lacht> Und äh, zu einem meiner Hobbys gehört ja auch die Kulinarik, also das Kochen. Von daher äh, es ist es für mich eine sehr gelungene Kombination. Und äh, da höre ich immer mit sehr großer Begeisterung zu.
1: Und man kann natürlich beim Kochen kann man auch gut Podcasts hören.
2: Auch das ist richtig, ja. Auch das tue ich öfter.
1: Aber wo wir gerade beim Thema sind, sag doch mal, in welchen Situationen du uns hörst. Weil die, wir haben uns ja schon mal in die Frage gestellt, ob da mhm. auch so komische Situationen bei sind, was wir eigentlich gar nicht möchten. War die Kacken.
2: Ja, das, ähm, was komisch ist und was nicht, überlasse ich jetzt euch zu definieren. Ähm, ich äh, höre Podcasts in verschiedenen Situationen. Also zum einen sehr gerne auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit. Zum anderen tatsächlich in so Haushaltstätigkeiten wie Wäsche zusammenlegen, Gemüse schneiden, äh, Essen zubereiten und äh, dann und wann, das mag euch jetzt vielleicht auch komisch vorkommen, auch mal zum Einschlafen.
0: Also, ja, das äh, äh, freut uns sehr.
1: <lacht> ich meine, das haben das haben Laber podcasts so an sich, ja, glaube ich, ne? dass man die zum Einschlafen benutzt.
2: <lacht> ich, äh, ich persönlich äh, finde das ja als, äh, oder möchte das als Kompliment formuliert wissen, dass ähm, man äh, sehr beruhigt und angenehm auch äh, mit äh, euren Stimmen im Ohr entspannen kann, bevor nee. man sich... Äh, Wir haben ja auch
0: sehr sanfte Stimmen, stimmen. <lacht> unsere Lady <Late> dj
1: stimmen <lacht> So, komm, jetzt eine unangenehme Frage an dich, was auch schon die letzte wäre. Was nervt dich an verkocht und abgedreht?
0: Boah. <lacht> ähm. das, das kann er ja gar nicht beantworten, weil er ja mal schlafen geht.
2: <lacht> genau, das, das, was nervt, kriege ich schon nicht mehr mit. <lacht>
0: So, mehr,
1: mehr wollte man dazu. <lacht> mehr vielen Dank. Wollte man dazu auch gar nicht haben. Hast du denn, hast du denn noch eine spontane Frage an, an uns? Jetzt ist er eingeschlafen.
2: <lacht> ich bin Zeitpunkt überschritten. <lacht> Wüsste ich da gerade
1: nichts. Gut, Emma, dann verbleibt uns nur noch, Emma. Jan, gute Nacht. Gute, gute Nacht. Schlaf gut. Danke fürs Zuhören. Den Rest hörst du dann ja äh, gleich, wenn gleich. du den Podcast, diesen Podcast hier weiterhörst. Hm.
2: <lacht> gute meine, Nacht. Äh, Schön äh, euch auch noch viel Spaß. Gute Nacht und bis dahin.
1: Bis dahin, Mara. Gute Nacht. <lacht> Ein, an Einschlafen habe ich noch gar nicht gedacht, dass es Leute zum Einschlafen hören. Ja, das finde ich schön. Oder? Mhm. Also es ist irgendwie auch ein bisschen beruhigend, dass jetzt gerade da jemand liegt, der... Der schon schläft. Der schon so <lacht> nee, das, das, deswegen sind unsere Hörerzahlen auch so hoch, <lacht> weil die, die machen alle an und ratzen genau. werden einfach Das heißt, wir konzentrieren uns demnächst nur noch auf die ersten 40 Sekunden und den Rest ja. machen wir einfach... lesen wir mal irgendwas vor. Oder Zeitansage. Sandmännchen <lacht> Ja, vielen Dank, kann man jetzt mal stellvertretend für Jan, an alle äh, treuen äh, Hörer, Hörerinnen, Zuhörerschaftsmenschen äh, in die Welt raushauen. Wirklich danke für diese, diese unfassbare Treue über diesen langen Zeitraum. Äh, aber es macht einfach auch Spaß, obwohl wir ja nicht direkt im Frontalunterricht sind, ja. worauf ich auch äh, definitiv... Also das könnte ich nicht, Dann würde ich
0: kein Wort rausbekommen wahrscheinlich. <lacht> ich finde es schon schwierig, hier vor dir zu reden. Das ist komisch, ne? <lacht> Sich so direkt ins Gesicht zu gucken, ohne die FaceTime-Barriere. Ja, schwierig. So, komm, Zuhörerschaftsfragen. Ja, was haben wir denn?
1: Also was hier schon lange oh. bei uns in der Schublade schon, schon an, angeht, ist äh, vom... Zuhörer Hannes, da weiß ich übrigens auch, in welcher Situation der hört. Er ist ein ganz, ganz uralter Kollege von mir. Also nicht, weil er alt ist, sondern weil wir <lacht> vor sehr langer Zeit zusammengearbeitet haben. Und der hört uns beim äh, Kolorieren. Ah, der ist also eben auch, ist auch Fernsehmann seines Zeichens und ähm, ist in der Farbkorrektur für Filme oder für die Filme zuständig. Mh. Und da die sich ja dann nur auf... Ähm, Bild quasi konzentrieren und der Film und der Ton völlig scheißegal, alles hören, machen die das nach. links die hören Hörbücher und Podcast. Sehr gut. Und deswegen äh, sind wir jetzt in dieser Situation wahrscheinlich
0: beim, äh, beim Hannes irgendwo in so einem ganz dunklen Raum. <lacht> und, äh, und er versucht gerade äh, sicherzustellen, dass Veronika Ferris nicht so blass aussieht? Zum Beispiel, genau. Ja. So, aber was fragt er denn? Der fragt den Koch zum Beispiel
1: eine Frage. Ja. Äh, äh, lässt sich seit der Wiedereröffnung schon eine
0: oder mehr Favoriten von der Speisekarte erkennen? Ja. Durchaus. Also würde ich, ich habe ja gerne ein, eine häufig wechselnde äh, Speisekarte. Ähm, wenn ich aber die Spare Ribs und die Forelle von der Karte nehme, werde ich draußen im Biergarten gelünscht. Oder du verdienst einfach kein Geld mehr. Oder so. Aber wenn ich gelünscht worden bin, verdiene ich auch kein Geld mehr. Also spare -Ribs und, und Forelle. Mhm. Ja, das sind mit die bestverkauften Gerüchte. Eigentlich
1: aber auch ein bisschen ungewöhnlich, weil das ist beides ja jetzt nicht so richtig typisch eiflerisch, ne? oder? Oder ist, ist, ist Forelle... Ist, ist, ist
0: ja doch, Forelle ist schon sehr, sehr eiflerisch. Es ja? gibt nicht viel anderes an Fisch hier. Doch, ja, kann ja, man kann sein. Und bei mir kriegst du die frischeste, beste Forelle. Ich möchte nicht sagen der ganzen Eifel, aber... Mindestens der ganzen Eifel.
1: Ja, nächste Frage, wer an dich wäre, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche und an welchen Tagen
0: hast du frei? Das ist eine Frage, die kann ich überhaupt nicht beantworten. Selbstständig? Selbstständig. Also ich bin, ich tue sieben Tage die Woche was. Aber nicht immer zwölf Stunden, sondern ich mache mal irgendwie wie Buchhaltung und dann habe ich keinen Bock mehr und dann versuche ich mal sowas wie einen freien Tag zu machen, indem ich... Wäsche für die Ferienwohnung, wasche. So. <lacht> so, sowas zählt dann als freier Tag? Ne? Ja, sowas ist dann freier Tag. Und so haben ja im Moment von Freitags bis Sonntags Restaurantbetrieb und da kommt natürlich einiges zusammen. Also wahrscheinlich reicht das für eine Fünf-Tage-Woche, die drei Tage.
1: Wie sieht denn so ein, so ein stundenmäßig so ein Restauranttag aus? Wann, wann öffnest
0: du? Hm? 17.30 Uhr machen wir auf. Ähm, morgens mache ich in der Regel noch so ein bisschen wäsche, weil wir, wir waschen unsere Servierten selber und so, ähm, dann muss diese Wäsche auch zusammengelegt werden. Wenn ich es nicht schaffe, lasse ich es manchmal noch für die Servicemitarbeiter liegen und dann mache ich so ein bisschen Kühlschrank-Inventur und gucke mir an, was muss vorbereitet werden, was nicht. Ähm, wobei das zum Beispiel an einem Freitag natürlich insgesamt stressiger ist als an den Folgetagen, weil. So Sachen, die sich lange halten, wie, keine Ahnung, Lammhaxen oder so, die brauche ich natürlich nicht täglich äh, neu stundenlang in den Ofen zu schmeißen. Dann gucke ich, was da ist, und dann wird gemacht, was ich noch tun muss. Und äh, das ist, kann Klein Scheiß sein. Einfach 18 Zwiebeln, Pellen und äh, Würfeln, weil man weiß, die fürs Mison Place brauche am Abend oder. Irgendwas muss noch nachproduziert werden und so. Also irgendwie kommen da immer mehr Stunden zusammen. Ich mache aber jetzt auch nicht so eine Panik, dass ich irgendwie im Akkord arbeite, sondern ich setze mich auch hin für einen Kaffee, lese mal die E-Mails, die ich sowieso dauernd lesen muss wegen Reservierungen, die ja beantwortet werden wollen und so. Also ich bin dann schon mal so 14 Stunden vor Ort, mhm. arbeite aber nicht sklavisch durch. Also da lasse ich mir dann schon eher Zeit. Das nimmt den Stress daraus. Spätestens wenn die ersten Gäste sind, kann man mal ein Päuschen machen.
1: Genau. <lacht> <lacht> aber was, was mir gerade aufgefallen ist, ist mir schon mal aufgefallen, immer wenn du über Arbeiten im Restaurant sprichst, sagst du ganz oft wir. Also ja. dann waschen wir noch Wäsche und so, aber faktisch machst du das alleine. Ne? Du
0: hast ja keine festangestellten äh, Nee, und eigentlich Marte. sind wir ein einem Mannbetrieb. <lacht> Natürlich, mit, mit äh, unsere Service-Mitarbeiter und die Küchen, äh, 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 Küchenhilfen, die äh, tun natürlich auch was. Also, es ist nicht so, als würde ich alles alleine machen, weil das würde ich gar nicht schaffen.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall. Ähm, also, das heißt aber so wirklich so einen richtig frei, frei, freien
0: Tag. Machst du wirklich nur, wenn du Urlaub machst? Habe ich nur, wenn ich Urlaub mache oder wenn ich mir den Tag tatsächlich frei schaufel, um, was weiß ich, meine Eltern besuchen zu fahren oder. Ähm, keine Ahnung, mit, wenn mich meine Tochter besucht, irgendwie mal irgendwie in den Zoo zu gehen oder so, dann kriege ich schon so einen Tag freigeschaufelt. Ja, Selbstständigkeit, ne? Ja. Augen auf bei der Berufswahl. ich mal. Ja, aber irgendwie <lacht> ist mir das auch lieber, als jeden Tag nach Stechuhr 7,75 Stunden zu arbeiten. Also Lieber bin ich länger hier und mache weniger Stress. Heutzutage wird ja
1: nur noch vier Tage die Woche gearbeitet. Ja, ja, Work-Life-Balance und so. Also da gibt es ja jetzt so Studien und irgendwo in what, London oder so haben die jetzt so eine relativ große Feldstudie gemacht. In verschiedenen... Was London oder New York? In, keine Ahnung, irgendwo in so einer Großstadt. So ein Durchschnitt der Betriebe, also von einer Gastro, einer Kneipe, einem Großraumbüro und so, wirklich diese vier Tage mhm. Wochen. Und das Ergebnis ist, dass die vier Tage produktiver sind als die fünf. Ich... Also ich glaube, das kommt sowas von auf die Branche an. Ja. Also ich glaube, wenn das so ein, hier so ein Akkordarbeiten ist, so im, im Großraumbüro irgendwas abarbeiten, mhm. da könnte ich mir das vorstellen. Das glaube ich auch. Dass dann einfach mhm.
0: weniger Pausen gemacht werden. und Ja, aber wo auch nur ein, ein Hauch an Kreativität gefragt ist, glaube ich. Schwierig, ne? Ganz schwierig. Mhm.
1: Also da muss man ja wirklich fast schon auf die Sechstagewoche gehen ja. oder, oder so. Mhm. Also ja, ganz, ganz im Gegenteil. Ja, das waren die, die
0: äh, Fragen an den Koch von Hannes. Der Hannes, ne? Der hat natürlich auch an den Fernsehmann noch eine sehr interessante Frage hier. Ähm, hast du eine Ahnung oder weißt du, in wie vielen Ländern du beruflich schon warst und welches war das exotischste, krasseste, außergewöhnlichste? Aus dem Kopf weiß ich es nicht
1: mit den Ländern. Ich habe für eine Liste. Tatsächlich? Mhm. Aber es sind nicht so viele, wie man denkt. Ich meine, es sind 37 oder so. ist ja nichts. Ja, da gibt es aber Leute, die die sind noch ganz, <lacht> ganz viel weit äh, jenseits der 50. Nee, das Ding ist, ich war, keine Ahnung, ich war allein, glaube ich, schon zwölfmal auf Malle oder so. Okay. Und ja. davon nur einmal in meinem Leben privat. Uh -huh. Und, warte mal, wie war die Frage, private Reisen zählt nicht mit? Ich kann genau. ganz genau sagen, in welchen Ländern ich privat war, nämlich Holland. <lacht> in Holland? In Holland. Ich habe meinen New York-Trip gemacht, aber ich war auch da schon beruflich, von daher erzählt das auch nicht. Äh, achso, und halt einmal mal. Ich glaube, sonst habe ich noch. Ah, doch als Kind Frankreich. Okay. Aber wirklich als Kind. Ansonsten oh. habe ich noch nie oh. in einem anderen Land Urlaub gemacht. Von daher, diese, es sind einfach doch 37. Ich, ich guck noch mal nach, 37 oder 38, meine ich. Immerhin immerhin. Mhm. Aber das meiste ist natürlich damals zusammengekommen. Ähm, so zur Zeit, als wir noch hier gut bei Deutschland gedreht haben. Mhm. Da waren aber natürlich auch ganz oft Länder, dabei, wo ich mehrmals war. Ich glaube, ich war viermal auf Bali in Indonesien, also so, weil wir diese
0: eine Familie da immer wieder besucht haben. Mhm. Und in welchen Abständen war das dann? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Wochen oder viele Monate?
1: von bis glaube ich also je nachdem was passiert ist also es gibt einen so ein Jahr an das kann ich mich erinnern danach habe ich auch so ein bisschen versucht diese ganz krassen Auslandsdinge einzuschränken da habe ich in, in einem Jahr 26 Auslandsreisen in 14 verschiedene Länder gemacht boah. kannst du dir ungefähr ausrechnen wie viel Übernachtungen in meinem eigenen Bett da dabei sind
0: und wie viele Stunden im Flugzeug furchtbar f boah. also da kann ich heute echt so gar nicht mehr dran denken das kann ich mir echt vorstellen. Das klingt sehr interessant als Job, aber...
1: Ja, was war das krasseste, außergewöhnlichste? Das war, jedes Land bietet immer ähm, so komische Sachen und so. Das, die Geschichten, eigentlich die Geschichten, die auf diesen Drehs her passieren. Mhm. Oder auch nicht mal großartig auf den Dreh, sondern auf den Reisen. Eigentlich passieren die krassesten Geschichten auf den Reisen. Und wenn man mit Equipment reist und mit Zoll zu tun hat in verschiedenen Ländern und Zollpapieren. Und da passieren Sachen, also ich war ja auch schon mit einem Fuß im Knast, habe schon mal eine Nacht im Knast gepennt oder in so einer Asservatenkammer. <lacht> also ganz, äh, habe ich, hab ich die Geschichte mal erzählt aus Bahrain?
0: Ähm, aus Bahrain? Es war irgendwas Arabisches, hast du mir erzählt, wo sie dich festsetzen wollten. Also die wollten die, nicht mich festsetzen, ich bin nach, eingereist nach, nach Bahrain,
1: auch, kam aber aus Thailand, meine ich. Das war so ein Ding, kannst du auf dem Rückweg nochmal da vorbeifliegen mhm. und so ein Hotel dre, abdrehen. Und es gab aber keine Zollpapiere, ich weiß nicht mehr, und die wollten das ganze äh, Equipment konfiszieren. Ich habe aber gesagt, ich, äh, trenn, ich war dann alleine unterwegs und ich habe gesagt, ich trenne mich aber nicht davon und dann haben die, die Wahl gestellt, gut, dann entweder da vorne in die Kammer mit allem oder du kannst alleine gehen und ich war so müde, dachte ich, äh, lege ich mich da hin und mache ein bisschen Haier. und dann wurde ich am nächsten Tag von der Botschaft da irgendwie rauskatapultiert. Raus Hat dann irgendwie alles geklappt und dann das Skurrile war, da dachte ich ja, jetzt ist das Ding gelaufen und ich habe halt vorher in Thailand, doch das war Thailand und Thailand ist ja wirklich sehr arm und viele ärmliche Verhältnisse und so und mit diesem mit der Emotion bin ich da in dieses Land aus dieser Asservatenkammer morgens raus und dann wurde ich von dem Hotel abgeholt und zwar mit so einer mit so einem Mercedes AMG mit so einem Fahrer und hinten ich musste natürlich im Fond sitzen, da waren, waren so gekühlte Getränke in der oh. Mittelkonsole es gab WLAN in dem Auto, das war damals spektakulär <lacht> Und dann mussten wir so anderthalb Stunden durch die Wüste zu dem Hotel fahren. Und die haben eine, eine krasse Geschwindigkeitsbegrenzung, wie in Australien, da in Bahrain. Interessiert die aber nicht, weil es gibt ja quasi keine Polizei da. Oh. Und dann meinte der Typ irgendwann so, guckt nach hinten, sind so, so ein ganz junger Fahrer. Und meinte, do you like music? Ich so, ja, pf, mach an, ist mir egal. Und dann hat der, hat der volle Kanne so eine arabische Techno-Musik angemacht. Und irgendwann so, guckt wieder nach hinten, do you like that I fast? und ich so, ja, dann fahr halt schneller Alter, das war so ein AMG ne? und dann drückt der da in der Wüste auf die Tube Also dann sind wir mit 300 h aus diesem Hotel gefahren oh, 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 oh. so eine absurde wirklich Geschichte und dann ich könnte da jetzt den ganzen anderen erzählen, aber dann, ganz kurz, dann komme ich in diesem Hotel an mein Hotelzimmer hatte das war die kleinste Kategorie, hat knapp über 800 Quadratmeter oh, 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 oh. Das, das war so, eine, so, eine, so, ein, so ein Hotel, also Bahrain ist ja so ein bisschen das Mallorca der ganzen Scheiß und so hm. Das war so ein Hotel, wo die alle absteigen. Das heißt, das waren keine Zimmer, sondern so einzelne Bungalow-Einheiten, die ummauert waren. Ich konnte aus meinem Schlafzimmer ins Schwimmbecken reinschwimmen. Also am Fußende war mein Schwimmbecken, und da konnte ich dann in meinen eigenen Pool rausschwimmen. Wow. Auf jeden Fall kam ich da dann an, war durch diese komische Nacht vorher sehr, sehr müde und wollte dann einfach nur noch pennen. Und dann gehe ich da in dieses Schlafzimmer und da liegen in dem Bett, ein unfassbar großes Himmelbett, aber liegen einfach nur vier so, ich sag mal, schachtel große Kissen. Mhm. Aufgereiht. Und ich dachte, was wollen die mich eigentlich hier verarschen? <lacht> und du darfst dich auf dem Gelände auch nicht selber bewegen, sondern musst immer so ein Golfcart bestellen. Naja, ich habe mich dann auf meine Jacke gelegt und gepennt und dann hat sich am nächsten Tag rausgestellt. Normalerweise checkt man in das Hotel ein und sucht sich dann aus diesen vier Miniaturkissen das Kissen raus, was man gerne hätte. Und dann lässt man das liegen und wenn man dann abends zurück aufs Zimmer kommt, liegt das Kissen in, oh. in Gänze und in Originalgröße dann im Bett. Aber hat mir keiner gesagt. <lacht> War natürlich... So, ich, ich schweife ab. Ja.
0: So viel zum Thema Skurril.
2: Mhm.
0: <lacht> okay. Was haben wir denn hier noch? Ähm, Nochmal Hannes. Bist du eigentlich selbst noch am Set und machst Kamera oder bist du nur noch im organisatorischen oder Produktionsbereich tätig? Kann ich schnell beantworten. Kamera mache ich nur noch für verkocht und abgedreht am Herd.
1: Ansonsten, ich bin hier und da am Set und besuche die Sets auch mal oder bin vor Ort, um da zu sein. Und hebe dann auch mal ein Kabel von links nach rechts. Aber ansonsten ist äh, Produktion, Orga, Büro, Jobs ranschaffen,
0: Kundenkontakt. Und kein Auslandsflug mehr. Noch hin und wieder machst du den auch noch. Ne? Je nachdem, wo das Set ist. Ne? Ja, ne? So, der
1: Helge fragt, oder ist das überhaupt eine Frage? Ich lese mal ganz kurz vor. Guten Tag, ich vernahm, dass ihr keine Zuhörerfragen mehr habt. Ich versuche es mal, wenn es nicht zieht, kein Problem. Einst fuhren meine Großeltern irgendwo um das Jahr 1955 plus minus auf dem Motorrad durch die Eifel. Irgendwo in der Eifel haben sie sich etwas verfahren. Am Wegesrand stand an ein älterer Eiflaner, den sie nach dem Weg fragen wollten. Der Eifler entgegnete im tiefsten Eiflerplatt. Platt, wenn ihr euch nicht auskennt, müsst ihr zu Hause bleiben. Scheinbar sind sie irgendwie nach Hause gekommen. Nun die Frage, alte Eifler und Touristen, kennt ihr ähnlich lustige schräge Anekdoten?
0: Liebe Grüße, Helge. Also zunächst mal würde ich sagen, wenn der Eifler tatsächlich im tiefsten Eifler Platt gesprochen hat, <lacht> hätten die die Frage gar nicht oder die Antwort gar nicht verstanden. Ist das so tief, dieses Blatt? Ja, durchaus. Ich habe tatsächlich meine Situation erlebt, ein Bekannter von mir aus Hessen ist hier angekommen, im, im äh, tiefsten Schnee. Und sein äh, kleiner Skoda ist irgendwie in den Graben gerutscht. Und dann stand er da beim Auto, hat mich angerufen. Ich kam dann auch dazu. Und dann, ähm, wie der Zufall so spielt, kam ein, ein Bauer mit dem Traktor vorbei. Hat die Situation sofort... Äh, erkannt und fragte dann meine, meine, den, den Fahrer des Autos aus Hessen ähm, irgendeine Frage, äh, keine Ahnung, wo er das, das Seil festmachen kann und so. Und der guckt mich an und ich musste die komplette äh, Unterredung übersetzen, weil der hat wirklich nicht ein Wort verstanden.
1: Und wieso verstehst du das?
0: Weil ich lang genug hier bin. Hört man sich da rein, so wie in so ein Kult? Ja, man hört sich da rein. Das ist Quasi wie Kölsch, aber noch mal wesentlich dicker. Mhm. Und es, es gibt immer noch Worte und Sachen, die ich nicht verstehe. Gerade so von, ähm, sagen wir mal, älteren Bauern oder so. Wenn die richtig loslegen, dann, sagen wir mal, 10% verstehe ich nicht. Okay. Aber das, das gibt es bis heute. Also dafür musst du nicht nach äh, 1955 zurückgehen, sondern... Die, aber die,
1: die Frage jetzt, die zielt ja so ein bisschen auch darauf ab, so nach dem Motto, wenn ihr euch nicht auskennt, müsst ihr zu Hause bleiben. Ist der Eifler so einer, der so eher nicht so, so, so gastfreundlich? Das wirkt mir nicht, nicht
0: gastfreundlich, sagen wir mal so. Ich würde eher sagen, das war so ein bisschen ähm, Eifler-Humor. Hm. Etwas ruppig. Ah, okay. Also ich glaube nicht, dass das unfreundlich war. Verstehe. Das ist ähm, der, ne, also das ganze Rheinland ist ja so ein bisschen so dieses ähm, was es auch in angelsächsischen Ländern gibt, dieses taking the piss. Also Leute Bier ernst auf die Schippe nehmen, nur um zu gucken, wie die reagieren. Was ich sehr mag, aber mhm. ganz oft nicht
1: verstehe, <lacht> 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 weil ich also ich bin bin ich selber so. Ich mache das selber auch, aber ja, das total auch. gerne. Mhm. Aber ich also ich mag das auch, wenn das Leute mit mir machen, aber ich, ich kann da ganz, ich rege da ganz schlecht drauf. Am besten, dass wir ihn auch noch zurückgeben kannst. Ja, aber dafür muss er ja erstmal den Schritt 1 verstehen. Das ist richtig. <lacht> ja, Helge, ähm, so viel zu dieser Frage. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Ne? Nee. Hier ist, äh, ist eine super Frage an dich, wie koche ich Salzkartoffeln im Ganzen oder klein geschnitten? Ich schneide sie klein, damit es schneller geht, aber alle sagen immer, lass sie bitte im Ganzen. Wieso?
0: Ähm, weder noch. Das Wichtigste daran ist, dass alle Kartoffeln gleich groß sind. Und wenn du große und kleine Kartoffeln, also einen Sack holst, dann schneidest du die großen in zwei Hälften, sodass die Hälften so groß sind wie die kleinen. Das heißt also.
1: Ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich nicht klein schneiden auch. Also nicht so, so ganz klein schneiden,
0: weil die sonst zu schnell verwässern, weil im Verhältnis die Oberfläche zu groß ist. Das stimmt. Also, wenn, eine, wenn eine, ähm, Man sollte die nie allzu klein schneiden. Es geht dann wesentlich schneller, aber die ähm, saugen sich voll Wasser und ähm, werden dann sehr. So, äh, keine Ahnung, kriegen eine komische Konsistenz. Also das heißt wichtig, gleiche Größe, aber tendenziell größer. So also, größtmögliche kleine Einheit. Genau, größtmögliche kleine Einheit, wenn Sie verstehen, was ich meine. <lacht> äh, auch von äh, Semia an den Fernsehmann. Woher kommt deine Liebe? Was? Das <lacht> zu tun, wo andere auf der Couch sitzen. <lacht> Geiles Deutschland.
2: Ne? <lacht>
1: Entschuldigung. Wo andere auf der Couch, Couch sitzen? Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht. Woher kommt deine Liebe, das zu tun, wo andere auf der... Also, doch, das ist ja an mich als TV-Mann, glaube ich, das hat nichts mit dem Couch sitzen zu tun, sondern woher meine Liebe kommt... Das zu tun, was du tust. Ja, anstatt... Auf der Couch zu liegen, lieber selber Fernsehen zu machen. Also auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken, lieber selber. Was ist jetzt hier? Hast du einen, hast du einen Flaschenöffner, der Bruce Willis zitiert? Ist das Bruce Willis? Ja, das ist. Hier, äh, Schweinebacke ist. Ähm, Stirb langsam. Hä? Äh? Das wusste ich gar
2: nicht. <lacht>
1: <lacht> mein Flaschenöffner spricht zu mir. <lacht> ähm, nee, also. Andere liegen auf der Couch und gucken Fernsehen und ich mache Fernsehen. Ich glaube, so ist die Frage gemeint. Okay. Aber das, ich verstehe die Frage trotzdem nicht, weil ich liege lieg ja auch auf der Couch und gucke mal Fernsehen. Das ist ja nicht so, dass wenn die anderen auf der Couch sitzen, ich genau in dem Moment arbeiten muss. <lacht> ja, das stimmt. Also vielleicht die Frage nochmal nachbessern oder ich versuche es mal irgendwie zu beantworten, weil so ein bisschen den Ansatz kann ich verstehen. Das ist jetzt Vielleicht, die, die, vielleicht viele denken ja, das ist gar nicht so richtig Arbeit, Fernsehen machen. Sondern auf
0: dem Couch, auf der, auf der Couch sitzen?
1: Nee, aber dass das mehr so, so, so ein Spaß ist, so ein, auch so ein Freizeitspaß, ein Hobby. Mhm. Also ich bin damals, äh, als ich noch junger Kameramann war, bin ich des Öfteren gefragt worden, ob ich studiere. Mhm. Und ich sagte, nee, nee, das ist mein Job. Ach so, dann machst du es nebenbei. Nein, das ist, das ist mein Hauptberuf. Ah, interessant. Also, also das war das war nicht selten, also ja. gerade auch mit dem, was ich, was ich denn eigentlich studiere, oder das wurde immer so als, als Job abgetan als, als
0: Aushilfsjob. Also von
1: daher würde ich sagen, das ist schon ein Job und deswegen ist, also, ich verstehe die Frage nicht, egal, also. <lacht> lass, 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 lass mal weitermachen. <lacht> ah, hier kommt, die ist gut. Äh, woher kommt eure Inbrunst, einmal die Woche eine Folge verkocht und abgedreht aufzunehmen? Kostet das alles nicht viel Zeit und hat man mittwochsabends nicht auch mal andere Termine?
0: <lacht> ja, eigentlich hatten wir zu der Zeit, als wir den Podcast angefangen haben, nämlich während des ersten Lockdowns, hatten wir keine anderen Termine. Richtig. Und jetzt nehmen wir uns einfach die Zeit, obwohl wir andere Termine hätten vielleicht, aber... Irgendwie hat sich das. Man kann seine Termine ja auch zum einen ein bisschen schieben. Richtig. Und es ist
1: ja auch so, dass wir nicht immer Mittwochs Mittwochsabends aufnehmen. Genau. Sondern,
0: also manchmal spielt die Zeitmaschine ja ganz verrückt. Ja, das stimmt. Und wir versuchen natürlich mal relativ zeitnah zum Veröffentlichungszeitpunkt aufzunehmen, damit wir Animassen aktuell sind. Aber mit unseren Nachrichten, die sonst ja keiner erfahren würde.
1: Genau. <lacht> Ja, also, naja, und die inbrunst dahinter, ja, ist, ich will das jetzt gar nicht inbrunst
0: nennen, sondern das ist, also es macht ja Spaß. Es macht Spaß. Es ist so eine Art Job geworden, der richtig Spaß macht. Echt, empfindest du? Ja, ja, ich habe auch schon mal gesagt,
1: als, als, wir, als ich zum Richtung, Richtung Studio gegangen bin, zum Podcast aufnehmen, habe ich auch schon mal gesagt, so, ich gehe zur Arbeit. Mhm. Ja. <lacht> habe ich, hab ich auch schon mal gesagt, aber...
0: Ich, ja, nee. Ja, das ist natürlich reines Hobby und wir verdienen kein Geld damit und, ähm, wir machen das nur aus Spaß, aber es ist schon so eine, so eine wöchentliche Verpflichtung, die man aber gerne hat. Ja, das auf jeden Fall. Das so wie andere irgendwie samstags Fußball spielen gehen oder so.
1: Und wir müssen nämlich dabei nur sitzen, das ist das gut <lacht> Wir müssen nämlich nicht dabei Fußball spielen. Ja, wir müssen uns gar nicht anstrengen. Wir müssen gar nicht anstrengen, wir können einfach hier
2: sitzen. <lacht>
0: Das ist nämlich der eigentliche Grund. Wir flüchten vor den Fußballverabredungen. So, komm,
1: sollen wir, jetzt mal, sollen, wir jetzt, sollen wir jetzt mal das eine machen? Ja. Also, wir haben ja nach Fragen gefragt, äh, des Öfteren. Und unter anderem ist ähm, eine SMS von meiner lieben Mutter bei mir eingetroffen. Hallo, liebe Mutter. Ich lese sie einfach mal vor. Es braucht ja auch gar nicht peinlich sein. Hallo, Schatz. Ich wünsche mir zu eurer hundertsten Folge ein kleines Musikstück von euch. Dicken Kuss Mama. Und äh, wie es der Zufall will, ist Verkocht und Abgedreht ja doch auch ein bisschen musikalisch. Und ähm, regiert hat seine scheiße Ukulele hier schon rausgeholt.
2: <lacht>
1: die ist sogar einigermaßen gestimmt. Die sogar einigermaßen gestimmt, die scheiß Ukulele. Und dann <lacht> So, dann bekommst du jetzt hier dein kleines Ständchen von Verkocht und Abgedreht.
0: Ja, wir haben für die Modi nämlich ein Lied geschrieben. Es ist wieder Donnerstag, mach dein Handy an, wenn ich Podcast höre, an welchem Tag denn dann? Verkocht und abgedreht mit einer neuen Episode. Die beste Unterhaltungsmethode. Wir sind Daniel und Reiki, labern euch gern voll. Wir sind Koch- und Fernsehmann, aber anspruchsvoll. Jeden Donnerstag sind wir für euch da. Ich war 200 Folgen, sind doch kein Problem. Und gerne machen wir es. Außerdem bin Daniel und Recky, labern ich euch gern bin voll, voll. Den Koch- und Fernsehmann, aber anspruchsvoll. <lacht> so, das hasse du jetzt davon. <lacht> Ach, ein neuer Welthit wurde geboren. Ja,
1: vielleicht machen wir das auch nicht zu unserer neuen Titelmelodie. Das wird, keine, ja, genau. das wird auch keine neue Kategorie. Jede Woche einen neuen Song. Aber vielleicht kann man das doch, also jetzt nicht mit deiner komischen Ukulele, aber vielleicht kann man das doch als, als, als Titelmelodie um...
0: Wer weiß.
2: Das überlegen wir uns aber nochmal
1: ganz genau. Das also war ein Song, aber kein guter. Aber der geht um diesen Podcast, von daher ist das, da wir nur einen Song haben. Dieser Podcast hat ja nur, der hat ja nur einen. Das ist der Podcast-Song. Das ist der Podcast-Song.
0: Jeder, jeder sollte ja einen Song haben und wir haben jetzt den komischen da. Okay, wir arbeiten noch dran und zur 200. Folge wird das die neue Titelmelodie. Melodie. Gut, komm, wir rufen nochmal jemanden an. Lass uns einfach mal jemanden anrufen. Wen rufen wir denn an? Jetzt suchst du einen aus. Pass auf, wir rufen jetzt in der Hoffnung, dass wir da jemanden erreichen, Ein, einen unserer ersten Gäste an. War das überhaupt die erste Gästin? Von wem sprichst du? Von Angelika. Angelika. Eben. Angelika war die erste Gästin, ja. War die erste Gästin. Sitzt wahrscheinlich gerade im Büro in Cleveland, Ohio. Oh, uh, wie spät haben wir da jetzt? Ja, doch. Ich glaube, früher Nachmittag. Genau. Lass mal gucken. Hier ist die Nummer... Kostenvermögen kostet ne? Vermögen, Ich höre nichts. Ich höre nichts. Der Verbindungsaufbau dauert wahrscheinlich. Hallo? hallo, hallo. Ja? Angelika? Ja? Kannst du uns hören? Könnt
3: ihr mich hören? Verkoppelt ja. und abgedreht ja? hier. Ja? Ja?
0: Ja? <lacht> ich glaube, wir haben eine leichte Verzögerung, kann das sein?
3: Keine Ahnung, also ich höre echt gut. Könnt ihr mich nicht
0: hören? Doch, oh. jetzt, jetzt hören wir dich super. Wie geht's dir?
3: Okay. Ja, es geht oh, gut ja deinen Gang. <lacht> alles
1: im grünen Bereich. Och ja. Ach, ja. Das, klingt, das klingt jetzt aber nicht so. Ja. Ja, da
3: ist immer Room for Improvement.
0: Right? Ja. Äh. Wie ist es dir ja. ergangen, seit wir das letzte okay. Mal gesprochen haben?
3: Naja, man arbeitet so vor sich hin und versucht am Leben zu bleiben. Ja, schön. Ich, hab, ich, hab ja, ich habe nicht hohe Erwartungen, und insofern geht eigentlich alles ganz gut.
0: Immerhin bist du ja den Trump losgeworden, über den wir vor fast 100 Folgen abgelästert haben.
3: Ja, aber wie ihr sicherlich wisst, hat er sich ja wieder angemeldet. Und ich mache mir doch jetzt große Sorgen, dass er doch tatsächlich noch mal wieder Präsident wird.
0: Und das wird nicht schön, wenn er das nochmal wird, ne?
3: Nee, und dann muss ich tatsächlich wirklich mir überlegen, dass ich hier aus dem Land weg muss, weil ich kann das nicht noch mal mitmachen für vier Jahre. Das hat mich mitgenommen und ich mache das nicht noch mal mit, mit, dem, mit diesem Mann.
0: Das kann ich gut verstehen. Ja. Aber wir werden dann noch mal darüber reden. Ja.
3: Und, und, ja.
0: Wenn es soweit nee, ist oder auch meine nicht.
3: Große ist jetzt, nee, meine große Hoffnung ist, dass er ja einfach tot umfällt. Ne? Also, <lacht>
0: ja. Das wünschen wir uns alle. Angelika, wa warum hörst du ja, verkocht so und abgeredet?
3: Ja, weil ich ja vor allen Dingen dich kenne und daher interessiert mich das und ja, es ist einfach eine gute Unterhaltung, ne? Ja, das gefällt mir.
0: Äh, kannst du sagen, in ja. welchen Situationen du verkocht und abgedreht hörst? Wir haben schon die absurdesten Dinge vermutet und auch äh, gehört.
3: Ja, also da ich ja hier in der USA bin, äh, ist ja die Zeitverschiebung bei mir. Ich bin ja sechs Stunden hinterher und insofern habe ich Spotify, habe ich also einen, ähm, einen Alert, also wie heißt das jetzt? Also ich habe einfach, ähm, also Spotify sagt mir Bescheid, wenn die nächste, neueste Podcast-Sendung eben äh, bereitsteht zum Zuhören. Und das ist meistens so am Donnerstagabend so gegen halb eben um sieben. Ja, und dann mache ich mir meine Ohrenstöpsel rein und manchmal mache ich eben, weiß ich nicht, arbeite ich noch ein bisschen was oder räume ein bisschen auf und während ich das mache, höre ich mir den äh, Podcast an.
0: Sehr schön. Was nervt dich an verkocht und abgedreht am meisten? Oh. Jetzt sag nichts Falsches.
1: Wir
3: beide? Nee, Quatsch. <lacht> Mit anderem
0: Personal wäre das viel
3: besser. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Nee, mir, mich nervt ja eigentlich nichts. Also, ich, ich freue mich immer jeden Donnerstag, wenn ich da meine eine Stunde äh, zuhören kann. Und ich finde es immer ganz amüsant. Und nö, nee, ist, ist eine schöne Abwechslung so für, für mich, für jede Woche.
0: Passt rein. Hast du eine spontane Frage an uns?
3: I mean, ich habe zwei Fragen. Eine für, und hier ist meine, 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 mein Ding. Ich möchte, ich hoffe, dass ich die beiden Fragen, die ich euch stellen werde, dass die euch, dass ihr die beide nicht wisst. Das wäre wirklich mein, mein größter Traum, dass ich euch beide die Fragen, stelle, die ihr nicht beantworten könnt.
1: Ja, Klasse. Ja.
3: Die, die erste Frage ist äh, an den Koch. Und das ist im Prinzip äh, zum gegebenen Anlass, zum aktuellen Anlass. Uh, Andreas, was bedeutet, also in der Küche, ja, was bedeutet faschieren?
0: Faschieren, das ist österreichisch, nicht deutsch. Ähm, eine Faschierung ist, wenn ich richtig orientiert bin, ist das eine Füllung. Also eine, eine gehackte Füllung in der Regel. Also wenn man irgendwas mit Hackfleisch füllt zum Beispiel, dann ist das faschiert.
3: Faschieren ist, Fleisch durch den Fleischwolf drehen.
0: Okay, hacken, ja. Das wird okay. in, in Deutschland auch, nicht in Küchen... Ich glaube, Wurstbrät zum Beispiel, ja. ist, das ist faschiert. Faschiert, ja genau. Also die, die österreichischen Kollegen... Ein anderes Wort, das ja.
3: sie hier sagen, ist... Haschiere. Nicht faschiere mit F, sondern haschiere mit H.
0: Das ist das französische Wort dafür, ja. Ah.
3: Scheiße, habe ich jetzt verloren, ha? <lacht> ja, nicht
0: wirklich. Also wir, wir haben alle verloren. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, äh <lacht> Der Fernsehmann.
3: Ja, okay. Ähm, die zweite Frage ist mehr Allgemeinwissen. Wann wurde die allererste Tagesschau ausgestrahlt?
1: Ah, Verdammt, ich habe es letztens, letztens noch sogar gesehen, weil das eine Frage in irgendeiner quiz war. Ähm, warte mal, das ist äh, drei, äh, neun und, 56 oder 59?
3: Nein. 1952.
0: Ah, 53, gab es da schon, Fernsehen? <lacht>
3: Also, äh, ja, da ist es eigentlich noch die andere Frage. Die Olympischen Spiele im Jahr 1936 zählen zu den wichtigsten Fernsehereignissen in Deutschland. Stimmt. Ähm, rund 150.000 Zuschauer schauten sich die Live-Übertragung im, im sogenannten Fernsehstuben an.
0: <lacht> Fernsehstuben? Ja, zu Hause hatte noch keiner einen Fernsehen.
3: Ja, genau. Also nehme ich mal an, dass die Leute irgendwie irgendwo hingegangen sind, um sich eben die Olympischen Spiele im Jahr 1936 anzusehen. Also, aber das ist jetzt aber ganz klarer Gewinn für mich, oder?
0: Ja,
1: Absolut. das kann man so sagen. Absolut. Ja. Da, da, sagen, ja, die sagen also einfach ein unentschieden.
3: Be <lacht> 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 ja, na gut. Ja, äh, da gehe ja. Ja, geh ich mich damit zufrieden, aber ich. Ich werde noch, mich noch mal weiter umschauen und ich finde noch irgendwann ein Wort oder irgendwas, was der unser Koch nicht weiß. Das ist mein ganz großes Ziel und das erreichen wir noch.
1: Ganz sicher. Das ist eine gute Idee. Ich arbeite mit daran.
3: Okay. <lacht> ja, super. Okay. Frag
0: mich einfach was du Fußball. Da habe ich keine Ahnung von.
3: aber auch nichts zu Fußball, insofern ja, bringt
0: nichts Ja, dann mach's Jod, ne? Ja. Und
1: viel Spaß ja, gleich beim noch Podcast.
3: Noch an, bin ich zum 200. Sendung auch noch mal wieder eingeladen? Ja,
0: selbstverständlich. Super, okay.
3: Ich, 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 ich mach
0: das bei mir
1: in meinem Kalender gerade, ja. mache ich das rein, ja? Genau. super Angelika, schönen Tag dir. Okay. Mar Jod.
3: Euch, euch auch bald gesund. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Hast du gerade gesehen, ich habe schon wieder gewunken. <lacht> man kriegt das nicht raus. Aber das war jetzt mal so ein richtiges, so ein, so ein Ferngespräch, wie man das von früher kennt, ne, Mit dieser ja, ne?
0: unfassbaren Verzögerung. Verzögerung, Rauschen und so. Das, aber das war jetzt ein Telefonat oder war es jetzt FaceTime? Oh, ich glaube, das war einfach ein stinknormales Telefonat. Ich habe einfach für die Telefonnummer gedruckt. Dann hat das jetzt auch einfach mal 18 Euro gekostet.
1: Wahrscheinlich. <lacht> das ist hier ein richtiges So, aber jetzt ist, äh, ist, äh, ist der Podcast auch wieder hier auf unserer Seite. <lacht> <lacht> so, haben wir, haben
0: wir denn noch Fragen eigentlich? Ja, ja hallo, hallo Schatz, hatten wir ja jetzt. <lacht> ja. Ach, Mama hatte noch eine Frage. Richtig. Welche Hobbys haben Fernsehmann und Koch? Dicken Kuss, Mama. <lacht> ja, was sind denn für Hobbys? Ja. Podcast zählt jetzt nicht, ne? Ja, wenn Podcast nicht zählt, würde ich sagen, so ein bisschen Musik machen.
1: Ja, ein Hobby zählt ja auch als Hobby, selbst wenn man es gerade nicht aktiv so wirklich ja. ausführt. Ne? Also ja. Deswegen
0: würde ich bei mir auch ganz klar sagen, Musik. Ja, eindeutig und... Ich habe äh, vor der Flut hatte ich eine, eine Dunkelkammer, Das heißt, ich habe äh, also mit alten Kameras auf Film fotografiert und äh, habe die Filme selber entwickelt und habe äh, Abzüge selber gemacht. Und Diese Dunkelkammer, die ich habe, die muss ich. Äh, ich habe im Moment keine Zeit, die wieder in Stand zu setzen. Aber die, ähm, die ist im Prinzip funktionstüchtig und die wird auch wieder irgendwann an den Start gehen.
1: Also so, also so ein Hobby habe ich ja nicht. Also ne, ne? So so ein richtiges so, so ein, so ein Handwerkshobby Ich finde, Musik ist ja kein... Das ist ein bisschen beides, ne? Ja. Das ja, stimmt doch, da lötet man ja auch ständig irgendwelche Gabel um. <lacht> <Ja>. <lacht> aber mir fällt gerade tatsächlich noch was ein, was man, glaube ich, wirklich als Hobby bezeichnen kann. Und zwar ist das Fernsehen. Hm. Also nicht Fernsehen äh, machen, sondern Fernsehen gucken. Ja. Also klingt so blöd, aber das ist schon auch... Ich finde es schon ein Hobby. Ja, warum nicht? Ja. Also ich meine, dieses Hobby hat zwar jeder Mensch auf der Welt oder in Deutschland. Mhm. Aber
0: viele Leute gucken ja auch so Serien oder so. Aber ich, ich gucke auch einfach gerne Fernsehen. Was guckst du denn am liebsten? Also was, äh, was würdest du in die Hobby-Kategorie packen? Shows. Shows. Ja, ganz klar, so
1: so Unterhaltungsshows. Also jetzt nicht so Schlagerpartys. <lacht> Nein, aber keine Ahnung. Hier, Schlag den Star. Wer wird Millionär? Äh, Die große Peter-Frankenfeld-Show. Genau. Der große Preis. Witzig sein mit Andy Borg oder wie das <lacht> Nee, also tatsächlich so ein bisschen auch sowas, wo man jetzt nicht so aufmerksam gucken muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht... Äh, Kitchen Impossible, einer meiner Lieblingssendungen, guckt, hm. da muss man ja schon zugucken, weil sonst verliert man den Anschluss. Ja. So ein bisschen, aber so eine, so eine Spielshow oder so, kannst du mal hin, guckst mal nicht hin, guckst zehn Minuten später wieder hin, hast nichts verpasst quasi. Hm. Ja, das ist ein bisschen ein Okay. Interessant. <lacht> so, wir haben noch hier eine Frage, eine Frage an den Koch. Haben wir eigentlich noch Zeit? Wie spät haben wir eigentlich? Oh, ich habe ich, ich hab gar keinen Zähler hier auf dem, auf dem Rechner doch, wir haben nach. ein ganz, ganz kleines bisschen aber noch. Ja. Ähm, die Frage finde ich gut, weil die interessiert mich selber auch wie gelingt, was, wie, gelingt wie, ah, mir heißen. wie gelingt mir eine gute eigene Gemüsebrühe wenn ich eine Packung Suppengrün im Supermarkt kaufe und alles eine Stunde koche,
0: schmeckt es trotz Salz immer noch sehr fade, was kann ich tun? Tja ich würde das erstmal alles nicht eine Stunde kochen noch vielleicht eine, eine Dreiviertelstunde oder so. Mhm. Außerdem, das Suppengemüse alleine tut es ja auch nicht. Ja, aber das ist doch dafür gedacht. Ja, aber das, das, das ist der Grundstock, aber das ist natürlich nicht äh, alles, was man braucht. Also erstmal würde ich dieses Suppengemüse in etwas Öl anschwitzen, um ein bisschen von dem Wasser, was darin ist, äh, loszuwerden. Für den Gemüsefonds. Für den Gemüsefonds. Da dann, findet man in Büchern aber auch unterschiedliche Meinungen. Ich weiß. Ob anschwitzen oder Du kannst nicht es auch anders machen. Grundsätzlich aber, äh, wenn es relativ schnell gehen soll, anschwitzen, mit kaltem Wasser auffüllen und dann auf kleinster Flamme köcheln. Mhm. Aber mit Gewürzen, also mit äh, Sternanis, mit Piment, mit äh, ein bisschen Nelke, Pfefferkörnern, ähm, und am besten auch noch ein paar getrocknete Pilze, weil das bringt den Bums daran. Also ich, ich kann ja mal von meiner
1: Schande erzählen, was ich schon mal gemacht habe, ich habe das sehr ähnlich gemacht wie die, ähm, der Frage oder die Fragensteller hier. Ich habe das auch gekocht, 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 gekocht. Es wurde immer süßer, weil die Möhren immer weiter ausge, genau. ausgesalbert sind. Und dann, dann habe ich einen Löffel Maggi-Gemüsebrühe da rein <lacht> Dann war die gut. Hm. Aber das war ja komplett nicht Ziel der ganzen Sache, sondern
0: das hätte ich ja dann einfach auch direkt machen können. Also angenommen, dieser maggi Gemüsebrühenwürfel wäre chemiefrei. Sind die ja nie. Und da ist unheimlich viel Salz drin und so. Aber angenommen, das wäre komplett ohne weitere Zusatzstoffe, nur Gemüse, wäre das ja einfach nur eine ganz, ganz, ganz super konzentrierte Version von dem Gemüsefond, den du gekocht hast. Mhm. Das heißt nach einer Dreiviertelstunde oder so hast du den Geschmack rausgekocht, aber da ist so viel Wasser drin, dass es einfach sehr wässrig ist. Das heißt, du ähm, kannst das Gemüse abseihen und die Brühe nochmal aufsetzen und zum Beispiel reduzieren. Das mache ich mit vielen, also mit, mit Geflügelbrühe, mit Fleischbrühen und so. Ähm, du musst die am Ende reduzieren, damit die richtig gehaltvoll werden.
1: Ein Bekannter von mir, der macht einmal im Jahr, da nimmt er sich Urlaub, eine Woche. Und drei, vier Tage dieser, seines Urlaubs verbringt er in der Küche und schneidet halt so Wurzelgemüse und so Sachen, was da reinkommt, klein und dehydriert das im, ja. im Backofen, ja. in wirklich kleinst. Aber einfach, das dauert, also der macht immer so drei Stufen im Backofen ja. und das dauert einfach auch sechs Stunden oder so, bis das wirklich ja. die Flüssigkeit raus ist. Und das malt er dann alles und hat dann für sein ganzes Jahr seine Gemüsebrühe. Genau. Ich würde das unfassbar mhm. gerne ausprobieren, aber die Zeit dafür, also wie gesagt, der nimmt sich dafür Urlaub. Ja. Weil der so ein bisschen als,
0: als Hobby. Mhm. Ist auch ein komisches Hobby. Aber Letztendlich, wenn du, wenn du zum Beispiel eine, 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 eine klassische, einen klassischen Fond aus Knochen ziehst, brauchst du fast einen Tag dafür, nur die Knochen auszukochen mit dem Wurzelgemüse. Und am nächsten Tag, nachdem du das durchs Sieb geseit hast, ähm, noch mal einen Tag, um das zu reduzieren.
3: Mhm.
0: Also es ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Und ganz früher, als ähm, sagen wir mal, die Mitarbeiterstunden noch nicht so teuer waren wie heute, haben gute Küchen die ganze Woche den Kessel am Ofen gehabt und haben immer weiter reduziert, immer weiter reduziert. Die haben aus unglaublichen Mengen Fondansatz haben die hinterher kleine Mengen Demiglas gemacht. Also das ist quasi eine derart stark reduzierte Soße, dass die von alleine dick wird und total salzig. Nur aus dem Salz von dem, vom Gemüse und den Knochen. Keine, nicht zusetzt. Da kommt kein Salz rein. Krass. Und selbst wenn ich nach zwei Tagen eine anständige Soße habe, ist die schon von alleine salzig. Die musste in der Regel gar nicht nachsalzen. Aber was ist denn jetzt, um die Frage vielleicht zu beantworten hier, wie
1: kann man denn zu Hause denn jetzt eben nicht in sechs Stunden, aber wie kann man sich denn selber eine Brühe ziehen, die Wums
0: hat? Einfach mit. Gewürzen und was meinst du, Pilze? Getrocknete Pilze. Ich habe zum Beispiel, auch wenn die nicht aus der Eifel kommen, habe ich immer so ein Säckchen Shiitake-Pilze getrocknet hier, um, äh, wenn ich eine Gemüseform mache, der ein bisschen nach was schmeckt, äh, damit er so einen leichten, er ja, ist kein Fleischcharakter, aber ein bisschen Umami kriegt. Mhm. Und man braucht einfach verhältnismäßig viel Gemüse auf die, aufs Wasser, damit das gehaltvoll wird. Weil das
1: habe ich nämlich damals, als ich meine Brühe dann mit Pulver verlängern musste, gedacht, dieses Päckchen, was man im Supermarkt kauft mit diesem ja. Achtel ähm, Sellerie. Genau, so ein Stückchen so ein Porree und so. Genau, und eine so eine verschrumpelte Möhre. Wenn man da fünf Liter Wasser drauf gibt, das kann, kann nichts werden. Das ist wahrscheinlich so für einen Liter gedacht. Maximal. Also,
0: mhm. also einfach deutlich mehr rein, außer Wasser. <lacht> ich, hab,
1: ich, hab, ich war ja letzte Woche war ich ja krank, ne? hast du ja mitbekommen. Und mhm. da habe ich diesem einen Hobby sehr viel Zeit gewidmet, mich nämlich gucken. Und da war in einer, wie heißt das, im perfektes Dinner. Mhm. Da ging es nämlich auch um Thema Voransatz und da war ein, ein, so eine Frau, die hat, äh, wurde dann auch gefragt, weil sie dann so ein Glas äh, mit Gemüsebrühe nahm und das irgendwie da in den Topf schüttete und dann der Offsprecher oder so, der. der Reporter fragte dann, äh, achso, den de, de Fonds de, de Fond machst du nicht selber. Dann hat die echt geantwortet, nee, ähm, weil da wird man ja so viel Gemüse und so viel Müll auch verbrauchen und das könnte man ja auch gut im, im Laden kaufen. Uh -huh. Also mit dem Hintergedanken, wenn man das im Glas kauft, dann entsteht da nicht so viel Müll <lacht> und nicht so viel... <lacht> <lacht> Fand ich, fand ich ein bisschen gut. Nee, Die gibt es ja fertig im Laden, dann ich, muss man ja nicht so viel wegschmeißen. Sehr seltsam gedacht.
2: Sehr seltsam. Ne? Mhm.
1: Weißt du was auch seltsam ist? Wir haben äh, bei, bei Instagram kommen ja manchmal auch so komische Nachrichten auch an. Ne? So, oder Leute schreiben komische Kommentare ja. oder irgendwas. Einen komischen, ich will jetzt auch gar nicht den Namen nennen, aber einfach nicht wirklich sehr komisch. Und ich kann mir überhaupt nicht herleiten, wo das herkommt. Nämlich hat jemand geschrieben, ich würde ja mal, ich würde ja gern mal DDR-Familienrezepte für euch kochen. Das habe ich auch gelesen. Also da würde ich jetzt mal, also ich habe, haben wir jemals über DDR-Rezepte oder irgendwas gesprochen? Also ich würde gern mal DDR-Rezepte, alte, ja. alte, alte, mal probieren. Aber, aber, es, aber es gab doch nicht. <lacht> ich ich habe das gelesen und dachte so, hä? Warum? Also gern. Gerne. Also
0: komm, komm vorbei und koch doch für uns mal DDR-Rezepte. Ja. Wie, wie heißt eine Tote Oma oder so, ne? Das war so ein klassisches DDR-Rezept.
1: Ja, habe ich letztens noch... Ich weiß, Letzte Woche habe ich echt
0: viel Fernsehen geguckt, glaube ich, auch. <lacht> <lacht> In so einer Fernsehsendung gesehen. Ne, ja, also, ähm, ähm... Äh, ich finde keinen Namen, aber... Ähm Nein, Ich habe ihn, hab ihn extra rausgestrichen, weil nicht, dass sich jemand peinlich berührt fühlt. Okay, aber wenn du uns hörst, mach uns doch mal einen Vorschlag. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, ins Verkocht- und abgedreht-Kochstudio zu kommen und uns ein paar tote Omas zu kochen. So, ach, das, das ist auch eine gute Idee. So, schaffen wir noch eine Frage?
1: Was haben wir denn? Was haben wir denn auf der Uhr? Wir, haben, wir haben, ich habe gar kein Zeitgefühl. Ich
0: auch
1: nicht. Ich, oh. ich stelle dir in der Zeit eine, solange du da guckst. Wie lange kann man Speck im Kühlschrank aufbewahren? Uns ist nach zwei Wochen immer unwohl dabei.
0: Nach dem Verzehr? <lacht> ich glaube, nach zwei Wochen Kühlschranklagerung. Achso. Äh, habe ich, wie der Zufall so spielt, kürzlich noch meine Verbindungsfrau beim Metzger gefragt. Und ähm, weil die haben auch manchmal das Problem, dass äh, Kunden sagen, ich habe den Speck jetzt zwei Wochen im Kühlschrank gehabt, der ist verschimmelt. Ähm, Speck, wenn du den im, beim Metzger kaufst oder so, der ist äh, zwar geräuchert, aber noch nicht so super abgehangen. Ähm, deswegen hält der wahrscheinlich nur, sagen wir mal, zwei Wochen. Und ein Kühlschrank ist kein guter Ort für Speck, weil ein Kühlschrank ist sehr feucht. Am besten ist ein Handtuch drum schlagen und irgendwie in einen dunklen, kühlen Keller. Und dann kannst du, wenn du Glück hast, auch drei Wochen Spaß daran haben. Das Beste, was du aber machen kannst, ist äh, vakuumieren. Ja gut, das hat jetzt nicht jeder zu Hause so ein Gerät. Ja.
1: Aber ist da, ähm, das ist wirklich so, dass der dann in Richtung
0: zwei Wochen dann schon komisch werden kann? Ja, erstmal, erst vor allem wenn der zwischendurch mal warm geworden ist, dann kriegt der so, ein, so, ähm, so weiße Punkte, mhm. dass, ist kein Schimmel, sondern das ist nur Fett, das ausgetreten ist, weil es warm geworden ist und dann wieder ähm, irgendwie kristallisiert ist. Äh, dann kannst du den noch essen, sobald Schimmel natürlich auftritt. Schimmel bei Fleisch ist jetzt nicht ist, so geil. Ist nicht, ne? ist nicht schön. Mhm. Deswegen lieber kleinere Mengen kaufen oder wenn du vakuumieren kannst. Aber was ist denn, was ich zum Beispiel manchmal mache, wenn ich so ein Stück habe
1: und dann bleibt das über, packe ich das in eine Tupperdose in den Kühlschrank. Ähm,
0: hält vielleicht ein bisschen länger, weil weniger Feuchtigkeit dran kommt.
1: Aber meinst du, würdest du dann auch eher sagen, lieber, ey gut, ich habe jetzt keinen kühlen Keller. Ja. <lacht> also
0: vielleicht ganz oben in den Kühlschrank legen. Vielleicht ganz oben, ja. Also Gemüsefach zum Beispiel unten ist, ähm, ist sehr feucht. Mhm.
1: Ja gut, also ähm, nach zwei Wochen kann, kann einem schon unwohl werden. Ja. Hm. <lacht> Vor allem, wenn er etwas pelzig aussieht. So, was, was meinst du, dieses große, große Jubiläum hier? Das ist, große Jubiläum. nähert sich, sich ja dem Ende. Ne?
0: Wir müssen zum Ende kommen.
1: Leider, wir haben hier noch Fragen über, aber die können wir ja,
0: wieder, wie wir das immer
1: machen, ja. jetzt über die, nächsten,
0: <lacht> <lacht> über die nächsten Folgen einfach strecken. Das Problem ist natürlich, wir haben jetzt schon gut über eine Stunde und inzwischen schläft wahrscheinlich nicht nur Jan. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind wir jetzt allein. Ach,
1: Wahrscheinlich sind die genauso allein wie wir jetzt hier. Ja, genau. weil, weil alle Mann schon heier ja, machen. Vielleicht sollen wir auch nicht so laut sein. Also, ähm, am nächsten Montag kommt ähm, hier lecker leckerer Burger bei Verkocht und Abgedreht am oh, Herd. Ja. Was aber gar kein Burger ist, sondern. Ein Slider. Ein Slider. Warum ich immer noch nicht weiß, was das, warum das Slider ist. Ich heißt. auch nicht. Aber die Amerikaner nennen das so. Also, am Montag gibt es einen Pork-Slider bei Verkocht und Abgedreht am Herd. Ähm. <lacht> <lacht> Wir packen in die Show Notes packen wir den, ähm, die Links zur Verkostung ab Song des Tages Playlist ja wo äh, diese Woche standen schon drei Songs drin sind und jetzt wöchentlich zwei dazu kommen also unbedingt da den Link anklicken oder ihr könnt auch einfach suchen einfach äh, Fua äh, Song des Tages da findet man die Playlist auch nämlich direkt Ka kann man auch so machen oder auf den Link klicken den wir noch unten unten reinhauen in die Show Notes und Ricky hat schon wieder seine scheiße Kuläle in der Hand. Der will wieder irgendwas machen. Deswegen mache ich das einfach ganz schnell. Verabschiede mich. Guck mal, jetzt winke ich. In, jetzt macht es auch wink, Sinn. Ich, ich, winke, ich, ich winke und äh, nee, freue mich echt wirklich wahnsinnig für, über die, unfassbar über die letzten 100 Folgen. Macht Spaß. Wir machen jetzt einfach nochmal 100 hinten drauf. Ich habe noch so viele Fragen eigentlich an dich auch gehabt. Ist egal, machen wir alles. Und jetzt mach mit deiner Flitsch da, was du willst. Tschüss. Äh, äh, ich wünsche euch Warte.
0: Ich wollte nur alle wieder wecken mother dude swing to hold.